0: Welkom van op het Antwerpse Hof van Lieren. Bij ons zit professor Thierry van Elslander voor een gesprek over haveneconomie en transportuitdagingen. Wij zijn Lothar en Lara. U luistert naar
1: Profcast. Dag Thierry, welkom in onze studio. Jij bent gespecialiseerd in haveneconomie. Wat houdt dat exact in?
2: Wel, de begrip is een beetje geëvolueerd over de tijd, denk ik. Uh, toen ik mijn doctoraat maakte, ik ben gedoctoreerd in 2005, dan ging het nogal sterk over letterlijk de haven en de economie daarin en daar rond ook. Nu, vandaag zien we dat die aandacht eigenlijk is verschoven naar ook andere segmenten van die keten. We spreken vandaag over supply chains, over logistieke ketens die wereldwijd actief zijn. En eigenlijk is een haven daar maar één schakel in. En je haven is ook maar zo sterk als de zwakste schakel in die keten is. Dat betekent, je mag als haven met je operaties, het laden en lossen van schepen, nog zo efficiënt zijn als je wil. Maar als de rest van die keten niet efficiënt is of niet goed functioneert, dan ga je ook als haven niet goed worden gepercipeerd. Dus die haveneconomie, ja, dat behelst eigenlijk vandaag een hele keten. Dat gaat ook over het maritieme deel. Dat gaat ook en vooral over het hinterlandgedeelte. Dus het is eigenlijk een breed concept. Alles wat met de economie in en rond die haven te maken heeft, daar gaat het eigenlijk over.
0: U heeft ook onderzoek gedaan naar de sociaal-economische meerwaarde van de haven van Antwerpen op het hinterland. Waarom is de haven van Antwerpen zo belangrijk op sociaal-economisch
1: vlak?
2: Ja, wel de haven die vertegenwoordigt eigenlijk heel wat zaken die overheden en de maatschappij uiteindelijk heel graag ziet. De haven herbergt om te beginnen heel wat jobs. Ja, als je kijkt alleen al naar Antwerpen, daar zijn in het havengebied hier ongeveer 60.000 jobs te vinden, die rechtstreeks met die haven ook te maken hebben. Daar tellen we dan zelfs nog niet de jobs bij die ook dankzij die haven, er zijn maar niet in het havengebied zelf, denk aan alle transporteurs die van heinde en ver naar hier komen, die lading mogen vervoeren naar hier, die een job hebben dankzij die lading ook, dankzij die haven. Dan gaat het om allerlei toeleveringsbedrijven ook nog, het gaat om accountantskantoren, verzekeringsmaatschappijen, Noem maar op, eh, schoonmaakfirma's, allerlei bedrijven die een job ook hebben, die activiteit hebben, en mensen die een job hebben dan, dankzij de aanwezigheid van die haven. Dat is één grote component, zeker werkgelegenheid ook. Maar daarnaast natuurlijk ook inkomsten. Niet vergeten dat... Eh, ook al die, die uh, lading die hier binnenkomt, dat die ook allemaal ergens taxen betaalt. Dus daar gaat natuurlijk ook heel wat middelen. Daar gaan heel wat middelen naar die overheden, ook, op verschillende niveaus. De federale overheid, de Vlaamse overheid, ook de gemeentelijke overheden. Dus ook vanuit belastingoogpunt zijn die, of is die haven eigenlijk heel belangrijk voor uh, alles wat hier rond ligt. Je moet rekenen dat de haven ongeveer 4 tot 5 procent vertegenwoordigt, rechtstreeks van het Belgisch binnenlands product, Dus alle toegevoegde waarden die we met z'n allen in België genereren, wel vijf procent daarvan wordt eigenlijk puur binnen dat havengebied gerealiseerd. En nog eens, dat is alleen die activiteit die enkel fysiek daar zit. Als je alles daar rond gaat bijtellen dat hier leeft en bestaat dankzij die haven, dan kom je op nog veel meer uit. Dus uh, echt wel heel belangrijk voor de economie, voor um, onze maatschappij, voor ja, wat we hier doen aan, aan activiteiten.
1: En welke gevolgen denkt u dat de huidige oorlog in Oekraïne zal hebben voor, ja, voor de haven van Antwerpen en bij uitbreiding dus voor het uh, bruto binnenlands product
2: van België? Ja. Dat is op zich nog een beetje moeilijk te zeggen, omdat we natuurlijk nog volop in die oorlog zitten. De vraag is wanneer gaat die eindigen? Gaat die overmorgen eindigen? Of gaat die nog vijf jaar of langer duren? Dus alles hangt daarvan af. Um, qua directe impact, die is gelukkig niet zo groot, omdat België geen zo'n grote relaties heeft met Rusland en met Oekraïne. Dus als je gaat kijken in volumes, dan is dat een minderheid, een klein aantal percentages, beperkt aantal, die daarmee te maken heeft, die dus wordt gehinderd ook. Um, dus er zit wel een beetje lading vast hier ook in Antwerpen, die momenteel niet mag worden geëxporteerd naar uh, Rusland. Dat veroorzaakt wat overlast natuurlijk. Ook de douane heeft daar wat extra werk mee. Maar op zich is dat niet gigantisch. Die impact is niet zo groot. Antwerpen is een heel gediversifieerde haven, werkt met heel wat continenten op deze wereld ook samen. Dus de die impact van het Rusland-verhaal is voorlopig niet zo groot. Natuurlijk, hoe langer dat gaat duren, hoe meer impact dat kan hebben als bedrijven op zoek moeten gaan naar andere grondstoffen bijvoorbeeld. Dan gaan die misschien veel minder met die regio handel drijven. Maar gaan die dat meer met andere regio's gaan doen? En dan is de vraag, blijft Antwerpen daar nog even interessant als aanloophaven voor die nieuwe routes en die nieuwe ladingen die van op andere oorsprongspunten komen dan dat ze dat nu is voor de huidige stromen? Dus je zou dan wel eens verschuiving kunnen krijgen naar andere havens naar Rotterdam, naar Le Havre of naar nog andere havens. Dus alles hangt ervan af hoe lang dat gaat duren en welke beslissingen ook bedrijven gaan nemen daaromtrend. Als zij zien dat op lange termijn dat Rusland-verhaal over is, dan uh, ja, zou dat wel eens tot verschuiving kunnen leiden. Ook de energieprijs heeft een invloed natuurlijk. Um, vandaag uh, is een van de zaken die men hier verwerkt ook petroleum in de haven van Antwerpen. Heel veel van die petroleum komt nu via Rotterdam binnen, de haven van Rotterdam. En die wordt dan eigenlijk verder doorgevoerd naar Antwerpen in grote mate, om hier, het, om hier dan verder te worden verwerkt ook. Geraffineerd, raffinageactiviteit. Dus heel wat van die hoge schoorsteen die je ziet staan, waar dan een vlam uitkomt in de haven. Dat is typisch die, die raffinageactiviteit ook, um, van olie die men daar verwerkt dan. Ja, ook dat zal natuurlijk worden beïnvloed door uh, heel dat Ruslandverhaal verhaal nu. Misschien gaan we onze energie... ...van op heel andere oorsprongspunten in de wereld gaan halen... We gaan wellicht ook naar heel andere energie overschakelen, ook in het kader van het klimaatverhaal. Dus dat betekent dat die stromen ook voor Antwerpen gaan veranderen. Als je ziet dat vandaag de liquid bulk, dus in grote mate de olie, toch nog ongeveer een 20% vertegenwoordigt van de totale volumes in de haven. Ja, als dat wegvalt op termijn, dan betekent dat dat je lading verliest natuurlijk. Dus dat je op zoek moet naar andere volumes als je niet wil achteruitgaan in, in
1: lading. Ook op het vlak van duurzaamheid zijn er binnen de haven- en transportsector best wat uitdagingen. We vroegen aan professor Van Elslander welke oplossingen hij daarvoor ziet.
2: Wel, er zijn er een aantal. Um, we hebben lange tijd gezegd dat het zal vooral te maken hebben met model shift. Dus dat betekent uh, lading niet in de eerste plaats op vrachtwagens proberen te zetten. Wat vaak de eerste reflex is van bedrijven, want het is gemakkelijk als je lading hebt. We maken altijd de boetade als je tien transporteurs wegtransporteurs opbelt binnen het half uur, staan er vijf van uw deur die uw lading willen vervoeren. Als je hetzelfde probeert met het spoor of met de binnenvaart, dan is dat een heel andere wereld. Dan moet je dat veel beter plannen, dagen, weken, maanden op voorhand soms. Dus het is een veel moeilijkere of zijn veel moeilijkere segmenten om mee te werken uiteindelijk. Nu we zien dat is nog altijd deel van de oplossing. Maar dat gaat zeker ook niet alles oplossen. Ja. Dus alles op eh, trein en binnenvaart gaan zetten, ja, er is gewoon capaciteit ook daar tekort. Die is ook beperkt, dus dat zal zeker niet alles kunnen oplossen. Dus dat betekent dat we ook binnen dat wegvervoer moeten gaan werken en daar ook aan vergroening gaan denken. Dus dat betekent dat we op termijn uiteraard af moeten van die diesel en van benzine ook, als het over auto's bijvoorbeeld gaat. En dat we echt naar andere alternatieven moeten gaan kijken. Elektrisch, zeker voor auto's, gaat dat een groot deel van de oplossing zijn, zonder enige twijfel. Voor vrachtwagens kan het ook elektrisch worden, maar het kan ook voor het waterstof worden. Die is ook een grote kanshebber om uh, daar een groot marktaandeel in te nemen. Dus daar liggen nog veel meer pistes open. En wij proberen ook daar weer te helpen met ons onderzoek. Vanuit economische hoek dan, niet vanuit technologische hoek. Daar zijn andere collega's voor die dat schitterend doen. Maar vooral dan vanuit economische hoek proberen te kijken wat dan echt kans maakt. Ik bedoel, als je een oplossing aanreikt die technologisch schitterend is, maar die ook handenvol geld gaat kosten, ja, die gaat hier waarschijnlijk nooit doorkomen. Dus je moet op zoek naar oplossingen die economisch haalbaar zijn natuurlijk, en waar uh, ja, de sector en de overheid ook samen... ...bereid zijn om de nodige middelen in te steken. Dus daar proberen wij op naar uh, op zoek te gaan.
0: Maar denkt u dan misschien dat die oorlog in Rusland... ...het mensen een extra push gaat geven... ...om toch over te gaan naar zo eerder elektrische wagens en zo? Omdat wij nu ook een beetje afhankelijk zijn van Rusland.
2: Ja, ja, we zijn inderdaad... Sterk afhankelijk. In België valt het nog relatief mee, maar als je naar Duitsland kijkt, die halen bijvoorbeeld 50% van hun gas uit Rusland. Die hangen enorm veel af van Rusland. Zowel voor transport, maar ook voor de industrie dan. Um, dus inderdaad, het gaat zeker tot heel wat beweging leiden, of het gaat bewegingen ook die al bezig waren versnellen, zeker en vast bij de mensen, die gaan zich meer bewusten, maar vooral ook bij overheden, denk ik, en bij grote bedrijven. Ja. En dat zijn uiteindelijk de eerste spelers die, die het gaan moeten doen. Wij kunnen allemaal individueel zeker iets gaan bijdragen, maar er zijn weinig mensen die gaan bereid zijn om dubbel zoveel te betalen uit Goodwill, zeg maar, voor iets dat ze ook ja, half zo duur kunnen krijgen. Concreet, als je met een dieselwagen kunt rijden, waar je energie maar half zoveel kost als met een elektrische wagen vandaag, dan is de prikkel om toch maar bij diesel te bedrijven, bij u en mij waarschijnlijk heel groot. Dus het zal echt ook van de overheid moeten komen om te zeggen van kijk, we gaan dat verschil in kosten ook proberen te compenseren. We gaan daar subsidies voor geven of we gaan de ontwikkeling van die andere technologieën gaan stimuleren bijvoorbeeld. Het zal daarvan moeten komen om mensen echt te bewegen om uh, op alternatieven te gaan overschakelen. En natuurlijk, ja, hoe duurder die klassieke energie wordt, hoe makkelijker het er dan wordt om mensen effectief van... Uh, de klassieke energie te laten overschakelen op de alternatieve energie. Wat niet betekent dat alles vandaag opgelost is. Elektriciteit is vandaag nog altijd veel te duur eigenlijk. Ja, die balans ja, die was uit evenwicht en die is het nog altijd. Dus ook daar gaat de overheid moeten aan werken om energie die eigenlijk schoon is, ja, om ervoor te zorgen dat die ook gewoon goedkoper is. En dus dat mensen vanzelf de prikkel krijgen om uh, die veel makkelijker te gaan gebruiken, ook in transport.
1: We zullen het eens over een paar van uw actuele onderzoeken hebben. Het eerste.
0: Um, een van die onderzoeken noemt Smartport 2025, verbeteren en versnellen van de operationele efficiëntie in een haven-ecosysteem door toepassing van intelligente technologieën. Dat
2: is een heel lange titel inderdaad, een hele mond vol. Ik heb de titel zelf niet gekozen trouwens. Dat is gebeurd met de coördinator van het project, collega's van uh, IMIC-IDLAP hier op de Universiteit Antwerpen ook, waar we samen met hen ook dat project doen. En dus, je merkt al door het feit dat we daar met ID Lab samenwerken, het heeft heel vaak te maken daar met digitalisering, met toepassing van IT-technologieën in, in transport, in de brede havensector ook. Opnieuw omdat we zien dat de transportsector eigenlijk lang... Ja, een beetje zachter gebleven op dat vlak. Um, tot tien jaar geleden bleek nog heel veel communicatie via e-mail of nog erger, op papier. Papier die letterlijk werden doorgegeven als een schip aanmeerde. Daar gingen heel wat documenten fysiek over. Dat moest een koerier komen, pikt dat op. We reed dat met een kabinetje of met een brommer naar de terminal, gaf dat document door... Dan moest het door naar een vrachtwagen, die kwam de lading oppikken en zo. Dus er werd heel wat papier nog uh, verwerkt ook in die wereld, zelfs de fax. Ja. Vandaag weten heel wat mensen niet meer wat een fax is, maar tien jaar geleden werd die fax gewoon nog massaal gebruikt in die havenomgeving. Dus dat was een van de laatste sectoren die eigenlijk de fax heeft uh, laten vallen daar. Wat ook heel wat problemen gaf. Um, het zijn nogal antieke manieren van werken. Dat betekent dat ze foutgevoelig zijn. Mensen moeten overtikken, kunnen dus fouten maken. Uh, er is ook heel veel gevoeligheid voor fraude. Het is heel gemakkelijk om dan iets aan te passen. Ik bedoel, je moet maar een bankrekeningnummer aanpassen en je maakt er je eigen rekeningnummer van. En je laat die storting daarop aankomen van die klant. Dat is natuurlijk heel plezant. En dan ga je met geld lopen en je verdwijnt met de noterzon. Dus heel wat zaken die daar ook konden, uh, konden fout lopen. En dus, hebben wij gezegd, ook vanuit de universiteit, samen met een aantal ja, pioniers toch in, in die havenomgeving, van kijk, laat ons nu eens zien hoe we dat kunnen gaan veranderen, hoe dat we een aantal technologieën, zoals blockchain bijvoorbeeld, die elders ook al zijn ontwikkeld, of dat die ook in die havensector geen toepassing kunnen krijgen. En zo is dat project ontstaan, dat is een Vlaams project, met uh, dus voornamelijk actoren van de Universiteit Antwerpen en dan een aantal bedrijven ook daar rond. Waar we eigenlijk proberen om een aantal zaken die hier ontwikkeld zijn in huis, conceptueel, om die ook effectief in pilootprojecten bij die bedrijven te laten gebruiken. En dus te zien van, werkt dat? Werkt dat niet? Als het niet werkt, wat moet je doen om het wel succesvol te laten zijn En zo te hopen dat een aantal van die innovaties... Um breder worden opgepikt en zo eigenlijk ook die sector vooruit helpen voor meer eh, automatisering ook daar kunnen zorgen de operaties ook efficiënter kunnen maken tot kostbesparing kunnen leiden
1: en zijn er al innovaties opgepikt door
2: de werking van de haven ja Eigenlijk heel wat, gaande van kleinere uh, zaken tot, tot grotere zaken. We zien vandaag bijvoorbeeld dat, uh, gelukkig zou ik zeggen, heel wat van die communicatie niet meer op papier verloopt. De fax is ook al intussen goed verbannen uit die havenomgeving. Dus men gaat inderdaad van... ...veel modernere IT-technologieën maken om, uh, om te gaan werken nu... ...waarbij dat ook veel meer actoren snel toegang krijgen tot informatie. Um, een van de zaken waar we bijvoorbeeld ook rond hebben gewerkt als deel van dat project... ...is die nautische toegang. Dus als een schip de haven aanloopt... ...dan is er ook heel wat communicatie nodig. Uh, het schip moet op voorhand aangeven, uiterlijk 24 uur op voorhand... ...wanneer het ongeveer in die haven zal zijn omdat dan de loodsen zich moeten klaarmaken. Omdat de sleeboten zich moeten klaarmaken. Omdat ook de terminals zich moeten klaarmaken. De wegtransporteurs weten van, kijk, ah, mijn schip is vertraagd. Oké, okay, dan hoef ik niet tegen tien uur, maar wel tegen zes uur s'avonds naar die haven te gaan rijden, bijvoorbeeld. Dus iedereen kan veel beter plannen in die wereld. En daar zijn al grote stappen in gezet. Vandaag loopt dat proces al veel beter. Het is zeker nog niet honderd procent op punt. Er is ook soms gewoon... Ja, geen volledige bereidheid van partijen om er onmiddellijk in mee te stappen. Ten eerste, heel wat mensen hebben schrik dat ze op die manier een job gaan verliezen. Ja, omdat ze als tussenpersoon vrezen te worden uitgeschakeld in die keten. Wat trouwens vaak niet zo is of niet zo hoeft te zijn. Um, maar het is ook zo dat partijen er soms belang bij hebben om die informatie voor zich te houden. Dat ze daar een businessmodel hebben van gemaakt en daar ook munt uitslaan. Wat eigenlijk voor die logistieke ketens niet efficiënt is... Maar wat wel voor die complete bedrijven natuurlijk een manier is om te bestaan, om geld te gaan verdienen. Dus nog werk aan de winkel.
0: U bent ook bezig met een onderzoek genaamd een open netwerk over overdraagbare innovatie voor efficiëntie- en emissiereductieoplossingen. Wij hebben u dan eigenlijk exact onderzocht? Ja. En waarom en wat is er
2: uitgekomen? Ook weer een, een lange titel, opnieuw. Ik heb hem niet zelf gekozen. In dit geval is het gebeurd door uh, de coördinator die hier de haven van Antwerpen is, trouwens, van dit project. Um, misschien is de korte roepnaam van het project, uh, gaat die meer mensen in België, dat is Pioneers. En Pioneers toont eigenlijk ook een beetje wat het is. Namelijk, men gaat op zoek naar een aantal pionierprojecten van innovatie, opnieuw in die havenomgeving om daaruit lessen te trekken en ervoor te zorgen dat op lange termijn de juiste condities worden gecreëerd om meer bedrijven dat soort innovatie te laten oppikken ook. En het gaat over vier grote domeinen eigenlijk daarin. Het gaat over digitalisering opnieuw. Het gaat over vergroening ook van operaties, van schepen ook die er in die haven aankomen. Um, het gaat over vergroening van de infrastructuur ook in de haven en het gaat over opnieuw die model shift die we ook daarnet al aan bod hebben gebracht in het verhaal, dus waarbij dat je gaat proberen van niet alles op vrachtwagens te zetten, maar meer ook gaan kijken naar hoe dat je binnenschepen en treinen ook rendabel kunt laten werken. Dus dat zijn de vier grote domeinen die we daar aan bod laten, uh, laten komen. Dus bijvoorbeeld als je gaat kijken naar vergroening van schepen, ja, dan gaat het over het gebruik van andere brandstoftechnologieën. vandaag wordt nog altijd heel veel op uh, wat men dan dieselolie noemt gevaren. Dus zelfs nog vervuilender dan de diesel, die we in onze auto's uh, duwen uh, elke dag. Uh, ja, echt bijna de meest ongeraffineerde vorm van, van olie die men nog gebruikt op volle zee. En waar je natuurlijk vanaf moet. Dat veroorzaakt heel wat uitstoot. Niet alleen CO2, maar ook zwavel bijvoorbeeld. is een enorm groot probleem van die uitstoot. Uh, je moet maar eens gewoon op een mooie zomerdag uh, op de Middellandse Zee gaan varen en op het bovenste dek van zo'n overzetboot gaan kijken. Daar zie je echt een gele laag smog hangen. Ja, waar je vooral niet in wil zitten. Dat is eigenlijk de zwavel die uit die schepen ook komt. Dus dat is heel vervuilend. Kankerverwekken enzovoort veroorzaakt heel wat gezondheidsproblemen. Dus daar moeten we ook vanaf gewoon. Nu... Dat is opnieuw niet zo eenvoudig, mocht het eenvoudig zijn, waar het allang gebeurt waarschijnlijk. Je hebt daar een beetje het kip-en-het-ei-verhaal... Um de scheepsbedrijven die bekijken wel alternatieven, maar die zeggen van kijk, als er niet genoeg aanbod is als we naar die havens gaan en we willen daar die energie inslaan, ja, en die is er niet voldoende of met voldoende zekerheid aanwezig, dan gaan we dat niet doen. Want wij willen niet het risico lopen dat we in ons schip daar vast komen te zitten omdat we moeten wachten op energie die er nog niet is. Ja. We moeten gewoon onmiddellijk kunnen... Bunkeren heet men dat, dus energie aan boord nemen, terwijl het laden en lossen van de lading gebeurt en dan weer zo snel mogelijk kunnen doorvaren. Dus het moet een efficiënt proces zijn. En zolang dat aanbod niet is gegarandeerd, gaan die schepen ook niet overschakelen. Nu, het is ook omgekeerd. De aanbieders aan land die zeggen natuurlijk, ja, zolang er niet genoeg vraag is van die rederijen om daarop over te schakelen, gaan wij dat ook niet doen. Want dan zijn wij niet zeker dat we voldoende klanten hebben en dat we voldoende dat we winst kunnen maken. Ja, we gaan wel investeren, maar als we niet voldoende inkomsten hebben, maken we verlies. En ja, we zijn ook een bedrijf natuurlijk, dus we moeten ook winst maken uiteindelijk op het einde van de rit. Dus we gaan dat risico niet nemen. En zo zat je in een kip-en-ei-verhaal vast, waar we nu gelukkig een beetje aan het uitkomen zijn, uh, mee voor een stuk dankzij het onderzoek dat daar gebeurt, om partijen te tonen dat er ook wel een win-win kan zijn maar ook dankzij de overheid. We zien dat Europa nu met zijn Green Deal-plan heel sterke doelen heeft gesteld en momenteel nog dat verder ook aan het uitwerken is en echt naar een grote omwenteling gaat van energie, vooral ook in die transportsector, om dus echt bedrijven ja, te verplichten om tegen 2030 echt uh, sterk al overgeschakeld te zijn en eigenlijk tegen 2050 echt naar een nul-uitstoot van, uh, van CO2 te gaan. Dus men heeft daar een heel... Ja, ambitieus plan. Of dat we echt zo ver gaan geraken. Goed, valt nog te bezien, maar ik denk dat het ook al een succes is. Mochten we nog maar op twee derde geraken van die reductie, dat we al uh, van een succes kunnen spreken en dat we toch, denk ik, de klimaatverandering met een aantal graadjes uh, kunnen terugdringen.
1: U bent ook bezig met de onderzoek naar e-hubs, zoals jullie het zelf noemen. Wat zijn exact e-hubs?
2: Ja, E-hubs hebben ook weer met vergroening te maken, maar dan aan de landkant. En het gaat dan vooral over mobiliteit op het land, auto's, vrachtwagens. En in e-hubs gaan we vooral kijken naar personenvervoer. Eigenlijk. Dus we gaan eigenlijk zoeken naar hoe dat je op een groene manier, vandaar de E, het gaat over elektrisch dan, dus het gaat over allerlei elektrische oplossingen, hoe dat je die ook in hubs kunt gaan bundelen. Want het is leuk van te zeggen van oké, okay, we gaan onze auto's vergroenen. Stel dat je dat tamelijk snel zou kunnen gaan doen... Ja, dan blijft natuurlijk wel alles in auto's rondrijden. Dan is je fileprobleem helemaal nog niet opgelost. Dan zijn ook andere problemen, ongevallen enzovoort ook niet opgelost. Dus je probeert ook daar naar alternatieven te gaan kijken. Nu, er zijn ook al de afgelopen jaren alternatieven gekomen. We zien uh, in heel wat steden dat daar operatoren van e-steps uh, of gewoon steps ook al uh, actief zijn bijvoorbeeld die e-stips, die trouwens dan her en der terug te vinden zijn, midden het voetpad, of uh, waar studenten ook dan uh, bij nacht en ontij ook al eens mee in uh, rivieren en kanalen durven zwieren enzovoort, dus die eindigen natuurlijk overal, dus ook daar is een stukje regulering van die markt uh, nodig.
1: Je bent een, een coole minnaar, merk ik.
2: Nee, ik hou van die e-stips, maar er moet wel een stuk kader zijn ervoor. Ik bedoel, net zoals dat je met je auto niet zomaar op het linkervak mag gaan rijden tegen de stroom in, en aan een rood licht moet stoppen, ja, die regels lijken soms voor die e-steps helemaal niet te gelden. De rood blijkt daar geen rood te zijn en zo, bedoel, daar moeten ook regels zijn. Ja, er is ook een veiligheidsaspect aan. Met een, een step rondrijden uh, is ook gevaarlijk trouwens. Dus vandaar een helm lijkt me zelfs geen overbodige luxe. Dus al dat soort dingen moet eigenlijk ook wel in een wettelijk kader worden gegoten. Het leek nu een beetje een Wilde westen. En het is ook wel goed dat je dat soort alternatieven, ja, de kans laat van te groeien. Maar zeker als er een groter gebruik van is, ja, moet je dat gewoon ook gaan sturen. Dat kun je niet zomaar aan de markt en aan de gebruikers gaan overlaten. Nu, het is vooral belangrijk om die oplossingen ook te gaan bundelen, want niets is vervelender dan bijvoorbeeld te zeggen van... Rij met je auto tot aan de rand van de stad ja, en schakel daar op alternatieven over. En Dat kan een tram zijn, maar dat kan ook een e-stip zijn of dat kunnen deelauto's zijn. Ja, dat is leuk... Maar dan moeten die alternatieven daar ook wel zijn. Dus je hebt echt hubs nodig. Ja. En dat was het probleem in het verleden. We hadden een aantal park-and-rides. Ja. Nu, dat waren eigenlijk niet meer dan veredelde asfaltterreinen. Ja, waar dat je, als je geluk had, nog een plaatje vond om je auto op te parkeren. En dan voor de rest vooral je plan moest trekken. En zelf op zoek gaan van... Tja, zou je nu ook een tram rijden? Ja, waar vertrekt die hier? Hoe vaak rijdt hij? Oei, het is maar om het uur of om het half uur. Dat is niet zo interessant natuurlijk. Dus we moeten naar manieren om mensen flexibel van smart -modi te laten combineren, ja. en die moeten ook beschikbaar zijn daar. Je ja. weet ook bijvoorbeeld, ja, de mensen die de deelfietsen gebruiken, die nu een jaar of 15 intussen in Antwerpen al in gebruik zijn ook, dat is een succes. Maar het is wel heel vervelend als je op een stationetje aankomt en er is geen plaats meer om je fiets te parkeren. Ja, dan mag je op zoek naar het eerstvolgende dat vrij is. En dat doen mensen niet graag. Ze verliezen tijd. En als je dat zo twee, drie keer naar elkaar tegenkomt, dan hebben mensen een neiging van het op te geven en van te zeggen van geef mij maar opnieuw de tram of geef mij maar opnieuw mijn eigen auto. Dan sta ik misschien al eens vast in de file. Maar ik weet wel ongeveer... Wanneer dat ik er aankom en ik heb niet de last van te moeten gaan zoeken naar oplossingen. Dus je moet zorgen dat die alternatieven dat die ook goed gebundeld en goed gecoördineerd zijn. En bijvoorbeeld ook dat daar laadsmogelijkheden zijn. Ja, niks is vervelender dan aan te komen en een auto te willen nemen een elektrische auto, waarvan de batterij plat is op dat moment. Dat wil je niet voor hebben, natuurlijk. Dus je moet daar ook de juiste laadinfrastructuur hebben om auto's in te pluggen, om deelsteps, deelfietsen, deelauto's, om die allemaal ook te kunnen gaan laden, natuurlijk, zodat mensen er ook flexibel gebruik van kunnen maken. Dus het zijn die hubs, het zijn die bundelpunten die veel meer nodig zijn. En er zijn nu in Antwerpen een paar goede stappen gezet, maar ook daar is nog verbetering mogelijk. We hebben nu nieuwe park-and-rides gekregen hier, waar de tram al wat verbeterd is, maar ook daar is nog veel meer verbetering, veel meer uitbreiding mogelijk. Het is nog veel te weinig i, dus het is nog veel te veel gebaseerd op klassieke transportmodi eigenlijk. En de frequentie van dat vervoer moet ook nog veel hoger. Je moet eigenlijk mensen het zo gemakkelijk maken als als ze vroeger met een eigen auto van oorsprong tot bestemming reden. Zo gemakkelijk moet je het mensen eigenlijk maken als je wil dat ze gebruik maken van die deelmobiliteit ook. Anders gaat het niet lukken en gaan mensen toch weer in een eigen auto blijven zitten.
1: We hadden het daar net toevallig over, dat we eigenlijk vinden dat openbaar vervoer vrij duur is. De tram nemen, de trein nemen. We hadden ook uitmond in, in mensen die toch kiezen om de auto te nemen, of
2: wanbetalers bij de lijn. Mm -hmm. Hoe ziet u die, die, prijs, uh, ja. die prijsbepaling? Ja, wel, de prijsverhouding zit vandaag eigenlijk niet goed. Nu, ik zou het ook een beetje willen omdraaien. Ik ga misschien toch eerst in het puntje dat u zegt: is vandaag openbaar vervoer te duur? ongetwijfeld kan die prijs naar beneden. Er valt ongetwijfeld nog een stuk De winst te rapen bij die bedrijven. Ik bedoel, het zijn nog altijd klassieke overheidsoperatoren heel vaak en je zou daar, mits goede aanpassingen aan de structuur, de werking enzovoort, zeker nog wat kosten kunnen weghalen. Ja, dat betekent niet dat je jobs moet laten sneuvelen per se, maar gewoon nog efficiënter werken, dat moet zeker lukken, dus je zou die prijs voor de gebruiker bij gevolg ook wel nog wat kunnen laten zakken. Maar ik zou het ook willen omkeren. Misschien is de auto die we vandaag nog altijd massaal gebruiken, gewoon veel te goedkoop. Ja. En zeker in België, we leven in een land, en vooral Vlaanderen dan ook, waar, ja, de Belg, de Vlaming, die alleen met een baksteen in zijn maag is geboren, maar ook met een paar wielen aan zijn lichaam is geboren, en dus die auto ook heel sterk gewoon is. En we hebben ook een fiscaliteit die wat verkeerd zit daar, en die eigenlijk auto's mee gebruikt, salariswagens, velen noemen ze bedrijfswagens, maar eigenlijk hebben ze niks met het bedrijf te maken. Er zijn weinig mensen die een auto die ze krijgen van het bedrijf ook echt gebruiken om naar klanten te rijden. En zo, dat is de minderheid van de mensen. De meesten gebruiken het gewoon om s morgens naar hun werk en s'avonds terug naar huis te rijden of mee op vakantie te gaan. En dan vaak nog eens met een tankkaart daarbij waarbij dat ze gratis mogen tanken en bij gevolg in het weekend ook nog eens alle boodschappen met de auto gaan doen met de gratis tankkaart van het werk, ja. En dat is niet efficiënt natuurlijk, want dan ja, jaag je mensen letterlijk in die auto. Ja? Je gaat ze er op die manier zeker niet uitkrijgen. Je moet al bijna gek zijn als je zo'n auto krijgt met een er bovenop, om dan nog de moed te hebben en te zeggen van nee, ik ga toch met de trein gaan rijden, ik ga het zelf betalen, dan moet je bijna... Moet je krankzinnig zijn bijna. Ja. Er is al een beetje aan gewerkt nu. Er is nu het mobiliteitsbudget waar de overheid heeft gezegd van kijk, we gaan niet alleen meer die salariswagens stimuleren, maar we gaan bedrijven ook de keuze laten om hun werknemers ook de alternatieven te laten gebruiken. Dus er zijn andere abonnementsformules gekomen voor trein, tram, bus. Zelfs voor de deelmobiliteit komt daar vandaag ook in nu. Dus om mensen echt... ja meer te prikkelen, meer te stimuleren om die andere modi ook, uh, ook te laten gebruiken. Dus het is dat hele systeem dat je moet aanpakken. Het zal niet alleen het technologieaanbod zijn. Het is niet van te zeggen van kijk, we zetten hier die deelmobiliteit, we droppen dat hier en gebruiken het nu maar. Dat alleen gaat mensen niet doen overstappen. Het moet het geheel zijn. Er moet een goed wettelijk kader zijn daar rond. Um, de, de prijssetting moet inderdaad juist zitten. En ja, het is vandaag gewoon zo dat onze... Auto-fiscaliteit eigenlijk gewoon te goedkoop is nog altijd. We betalen vandaag wat wij dan als economisten noemen, de externe kosten. Wel, we betalen daar vandaag gewoon nog altijd een veel te klein deel van. Van alle uitstoot die we veroorzaken, van alle eh, files die we mee veroorzaken, door mee met die auto te rijden, alle ongevallen enzovoort, betalen we als gebruiker vandaag eigenlijk nog altijd maar een fractie, ja en uh, ja, je moet eigenlijk gewoon daar een correcte doorrekening van de prijs daar. en daar hameren wij als transporteconomen heel sterk op, zolang dat je die prijs niet juist zet en niet alle modi ook de correcte prijs betalen van de last die ze ook effectief veroorzaken dan zijn alle andere maatregelen die je neemt ja, gaan eigenlijk niet hetzelfde effect hebben die gaan heel veel geld kosten en gaan toch amper mensen bewegen naar die andere modi
0: dit was Profcast met Thierry van Elslander Bedankt voor het luisteren. Wil je meer horen? Surf dan zeker naar uantwerpen.be-profcast.